0: Je ta současná pozice ruského prezidenta Vladimira Putina udržitelná?
1: Já se obávám, že zatím ano. Jak směrem dovnitř do Ruska, tak směrem nech navinek k mezinárodnímu společenství. Samozřejmě se odcitnul v naprosté izolaci, pokud jde o, řekněme, politické elity západu. Včera nebo především americký kongres respektive jeho horní komora dokonce dala jednomyslně původ aby byl Putin vyšetřován, co by válečný válečný zločinec. Ale to neznamená, že je Rusko, respektive Putin, izolováno i ve zbytku světa.
0: Už jste to zmínil, Spojené státy označili Vladimira Putina za válečného zločince, tedy kongres. Další taková obvinění budou velmi pravděpodobně následovat. Bude pro ruskou společnost přijatelné, aby člověk označovaný jako válečný zločinec vedl zemi?
1: za předpokladu, že se mu podaří směrem dovnitř to téma prostě většině Rusů předložit úplně jinak a zatím se zdá, že je v tomto ohledu nesmírně úspěšný. Většina Rusů nemá přístup k zahraničním médiím, ani o ně nikdy neměla zájem. Teď navíc se Rusko čím dál tím víc vlastně izoluje od internetu, možná budeme světky toho, že se úplně vlastně odpojí od internetu a v ten okamžik vlastně Putinův režim bude mít Rusko jakožto informační prostor pouze pro sebe a nepochybně se mu pořaží prodat sebe sama, jakožto ochránce většiny Rusů.
0: Mezinárodní soudní dvůr v Hágu nařídilo Rusku okamžité zastavení jeho válečných operací na Ukrajině. Je to pro Vladimira Putina jen prázdné gesto, když to tak nazvu, nad kterým mávne rukou?
1: Určitě. Určitě Rusko vlastně rozsudky mezinárodních soudů uznává jen tehdy, nebo pokyny mezinárodních soudů uznává jen tehdy, když se mu to hodí. Teď je evidentně se mu to nehodí.
0: Jak velký vliv mají v Rusku oligarchové, na které tvrdě dopadají sankce? A můžou to být právě oni, kdo bude klíčovým hráčem pro případné odstavení Vladimira Putina od moci?
1: pochybuji, že by oligarchové něčeho takového byli schopni. Pokud se mýlím, budu samozřejmě jenom rád, ale jejich vliv v politické oblasti, a tohle by muselo být jaksi politické rozhodnutí, je vlastně naprosto, naprosto nulový. Pokud jde o tu hospodářskou oblast, tak tam samozřejmě jaksi nějaký vliv mají, ale ústranou je zapotřebí si uvědomit, že ty největší oligarchové za prvé své majetky získali díky úzké spolupráci s Kremlem, hmm. to znamená je to spíš naopak. Kreml udělal oligarchy než cokoliv jiného. A za druhé je to svázáno s tím, že jejich firmy se pohybují v té oblasti vlastně těžby, případně těžby a zpracování surovin. A tam všechno to je vlastně vlivem vlastně toho, že jim stát tomu umožnil si monopolní, monopolní přístup. To znamená vlastně oligarchové skutečně vznikly a existují a fungují díky státu.
0: Nakolik se ta situace může změnit v situaci, kdyby Rusko skutečně zbankrotovalo?
1: Ten bankrot by samozřejmě jaksi byl problém z hlediska vlastně schopnosti Ruska splácet své mezinárodní závazky a tím pádem i do budoucna z hlediska toho, kdo ve světě by si Rusku a ze jakých podmínek dovolil půjčit peníze. Ale to opět není něco, co by se muselo okamžitě projevit vevnitř v Rusku, pokud jde o loajalitu většiny Rusů vůči současnému vedení. To znamená, ano, směrem navenek obrovský problém, směrem dovnitř, si to vůbec netrůfám, jak si odhadnout, ale na tu obrovskou masu Rusů to bezprostřední dopad mít nebude. V tom slova smyslu, že zase ti lidé nemají zahraniční investice, nejezdí do zahraničí, nepodnikají, neobchodují s cenými papíry, nebo nejsou to investoři a tak dál. Samozřejmě, že na potom dohled dolehne zhoršená ekonomická situace, to se nemůže neprojevit, ale tam opět jde o to, jakým způsobem to stát bude komunikovat a v atmosféře komunikační na prosté převahy státu se nejspíš podaří většině z nich to prostě představit tak, že došlo k tomu, před čím Putin poléta věnoval, západ se rozhodnul Rusko zničit, Rusko bojuje, všichni musí trpět a já si myslím, že ta masa to bude akceptovat.